0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gota da Verdade Cast, eu sou o Pastor Johnny e esse é mais um episódio da série Conselho Pastoral Batista e hoje nós vamos estudar a matéria Eclesiologia, então vai se preparando aí para a gente poder estudar junto Pega o seu caderno e preste muita atenção nesse áudio aí que eu tenho certeza que será uma bênção para os seus estudos um abraço, tamo junto! Questão 1. Um, qual o campo de estudo da eclesiologia? É o estudo sistemático da igreja em sua origem, natureza, história, métodos e doutrina, tendo como base a experiência religiosa. Questão 2. Qual a origem do vocábulo igreja? Do grego eclésia, igreja mais logia, discurso ou estudo. Mas o termo igreja na sua etimologia vem do grego eclésia, do verbo kalen, que significa chamar, Congregação, Assembleia, entre os gregos, referia-se a uma reunião pública para tomar decisões específicas, mas no termo clássico significa congregação, assembleia. Questão 3. Como se dá o uso do termo Igreja no Novo Testamento? É, 114 vezes o termo Eclésia ocorre no Novo Testamento. Destes, 5 vezes aparece como sentido secular. Das 109 referências restantes, 95 estão como um grupo de crentes e nas 14 vezes restantes, aparece no sentido universal. Questão 4. O que você entende por reino de Deus e qual é a distinção básica entre reino de Deus e a igreja? O reino de Deus sempre existiu antes da igreja. O reino é invisível, é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno e é também o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem em fé, aceitando-o como senhor e rei. Mas por ser invisível, o reino não, não deixa de ser espiritual, pessoal e social. Andrews apresenta a seguinte distinção entre o reino e a igreja. A igreja começou com Cristo, o reino começou muito antes. O reino inclui todos os filhos de Deus. A igreja se confina aos crentes no Cristo histórico. O reino não pertence a este mundo. A igreja pertence a este mundo. No que tange as relações, etc. O reino é invisível. A igreja é visível. O reino não tem caráter orgânico. A igreja é um organismo local. Questão 5. Qual é a relação entre a igreja e o reino de Deus? A igreja celebra o reino de Deus. antevê o reino. Prega o reino. Verbaliza e articula os valores do reino. Expande o reino. Porém, o reino é maior que a igreja. Questão 6: Quem é o fundador histórico da igreja? O Senhor Jesus Cristo. Qual é a prova bíblica dessa divina instituição? Mateus 16, 13 a 18, o diálogo de Jesus com Pedro e também 1 Coríntios 3, 11 e 1 Pedro 2, 4 a 8. O vocábulo igreja é usado no singular ou no plural no Novo Testamento? No plural, demonstrando a ideia de universalidade da Igreja no Senhor Jesus Cristo, contrariando a ideia absolutista da Igreja Católica Romana, que se diz ser a única Igreja Apostólica. Questão 9. Como se dava nomes às igrejas? As igrejas receberam nomes de acordo com o lugar em que estavam localizadas. Desta maneira, encontramos referências à Igreja de Antioquia, de Jerusalém, Éfeso, Tessalonicenses... Questão 10. O que é a igreja neotestamentária? É a igreja que corresponde ao ensino do Novo Testamento, ensino apostólico, entre parênteses, onde sua natureza, missão, disciplina, culto, atuação, governo, obreiros, ética, estão dentro desses ensinos e, consequentemente, na plena dependência e submissão ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Questão 11. Onde se organizou a primeira igreja cristã? Em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Questão 12. Qual a igreja do primeiro século que se tornou missionária? A igreja de Antioquia. Questão 13. Qual é a base fundamental da igreja? A Bíblia, a palavra de Deus, única regra de fé e prática onde o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, atuou sobre seus escritores, dando-lhes capacidade plena de receber, registrar, e transmitir a mensagem divina sem qualquer mistura de erros. 1 Coríntios 13, 3, 11 Questão 14 Qual é a natureza da igreja? A sua natureza é espiritual, com base na palavra de Deus, ou seja, em Jesus Cristo. Mateus 16, 13 a 18 e 1 Pedro 2 Qual é a constituição da igreja, ou seja, o que é uma igreja local? É uma congregação formada por pessoas redimidas, e regeneradas por Cristo, existindo aí um caráter comunitário entre as pessoas na igreja, vivendo num clima de unidade, conforme Efésios 4, 4, 6, e cumprindo os princípios e as ordenanças do Novo Testamento. Qual é a missão principal da igreja? Salvação dos perdidos, ou seja, evangelização. Questão 17. Como organismo espiritual... Quais as funções básicas que a igreja realiza como sinais de sua vitalidade? Adoração, evangelização, edificação dos salvos, educação e ação social. Questão 18. O que é uma igreja batista? É uma congregação local composta de pessoas regeneradas e batizadas que voluntariamente se reúnem sob as leis de Cristo e procuram entender o reino de Deus não só em suas vidas, mas nas de outros. Cristo é o cabeça e seu único chefe supremo. Em matéria de fé e prática, a igreja se subordina unicamente às santas escrituras. Uma igreja é absolutamente livre e independente, não se sujeitando hierarquicamente ou de qualquer outra forma a nenhuma organização denominacional. Uma igreja batista é completamente competente para dirigir seus próprios atos e ações de acordo com os ensinos de Cristo. O governo às igrejas é democrático. Cabe à congregação julgar os seus próprios atos. A igreja é essencial, essencialmente separada do Estado, em virtude de seu caráter e de suas funções espirituais. Todos os membros possuem direitos e privilégios iguais. Cada cristão é o seu próprio sacerdote. Cada cristão tem completa liberdade de consciência. Uma igreja batista não possui sacramentos, mas aceita o batismo e a ceia como ordenanças. O pastor e os diáconos são como oficiais bíblicos, não tem autoridade sobre a igreja a não, a não ser aquela Da sua vida moral ilibada A não ser a sua vida moral ilibada Eles são despenseiros, Ou seja, servos da própria igreja Questão 19 Quais os sistemas Formas de governo de uma igreja? O primeiro sistema monárquico É o tipo seguido pela igreja romana Aceita como seu chefe O papa Que falando Escatedra É infalível as decisões são tomadas pela hierarquia e o povo só ouve e obedece. Segundo, o governo episcopal. O bispo tem a autoridade de administrar todas as coisas na igreja, exemplo, igreja metodista. Terceiro, governo oligárquico. Um pequeno grupo, uma elite, controla a congregação. Os membros não se pronunciam sobre os assuntos que cabem a todos discutir. São os presbíteros que governam a igreja. Exemplo, presbiteriana. Quarto governo congregacional: ninguém é chefe ou manda, todos os membros têm direitos iguais. A congregação cabe o direito de gerir os, eu, os seus negócios dentro da democracia. São os crentes que decidem em, assembleia, em assembleias, respeitam a decisão da maioria e acatam a decisão da igreja como ação afinal. Como ação, afinal. Exemplo: igreja batista. Questão 20. Qual o sistema de governo de uma igreja batista, congregacional? O sistema democrático. Questão 21. O que é sistema democrático? Em suas relações com Deus, a igreja é uma teocracia. Em suas relações para com seus membros, é uma democracia, onde os membros possuem os mesmos direitos, privilégios e as mesmas responsabilidades Decidem em assembleia os seus próprios atos, estando sujeitos unicamente a Cristo. Questão 22. A quem cabe tomar decisões numa igreja batista? Os membros da igreja local, assembleia da igreja, entre parênteses. Questão 23. Quais as funções congregacionais numa igreja batista? A igreja batista como uma congregação aceita e elimina membros de sua comunhão através do voto. É a igreja quem decide. Não é um grupo, é a congregação reunida que vota, decide e julga. Referência 2 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Além de suas relações, ordenanças, administração, programação, integração e finanças. Tudo isso é decidido pela igreja. Questão 24: Quais são as funções do governo numa igreja batista? Legislativa, executiva e judicial. Questão 25. Quais são os oficiais da igreja? O pastor e os diáconos. Referência: Atos 6. Questão 26. Qual é a função do pastor? Apacentar o rebanho de Deus, cuidando de suas necessidades espirituais, transmitindo ternura, afetividade, renúncia e amor. Porém, o pastor é também um presbítero que dirige palavras sábias, criteriosas e também como bispo que dirige, organiza e supervisiona reuniões. Questão 27. Qual é a diferença entre presbítero, ancião, bispo e pastor? Presbítero, do grego prebítero, o, o mais idoso, no Antigo Testamento era o ancião responsável pelos conselhos e pela observância da justiça. No Novo Testamento, é às vezes tido como responsável pela administração da palavra e ainda pela gerência dos bens materiais da congregação. Bispo, do grego episcopos, um vigilante superintendente, Paulo usou esse termo para designar o responsável pela administração e orientação dos trabalhos na igreja. Exemplo, 1 Timóteo 3, de 1 a 7. É o encarregado de supervisionar uma circunscrição composta de várias igrejas de igual fé e ordem. Pastor, em termos eclesiásticos, é o supervisor do rebanho. Tanto no hebraico como no grego, significam apacentador. Sua principal função é. É administrar a Igreja de Cristo. Mas enfim, são todos títulos para um só ofício, mas expressam ideia, ideias bíblicas de ministério. Presbítero ou ancião, termo de dignidade, respeito ou idoneidade. Bispo, termo de superintendência ou supervisão. Pastor, termo de ternura, apacentador. Questão 28. O que significa o termo diácono? Do grego diáconos, servidor, servo, aquele que serve. Questão 29. Para que foi instituído o diácono na igreja? O oficial da igreja instituído pelos apóstolos. Referência, Atos 6, de 1 a 6. Para socorrer os necessitados. Serviço de benevolência da igreja. Servir as mesas e manter a ordem na casa de Deus. Questão 30. Caso... Haja em seu ministério diácono cheio de sentimentos de superioridade, como trabalhar com eles? Buscar em amor, sabedoria, humildade e submissão às Escrituras, mostrar-lhe o papel e a importância do diácono na igreja e na vida ministerial dela e de seu pastor. Questão 31. Quantas e quais são as ordenanças da igreja? São duas. O batismo, Mateus 28, 19, e a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 24 a 25. Questão 32. Qual a diferença entre ordenanças e sacramentos? Biblicamente, as ordenanças de Jesus não conferem atos de graça, santidade, poderes místicos ou garantia de salvação aos que participam delas. Ao passo que na concepção dos sacramentos, os elementos, o ato e o próprio celebrante estão revestidos de santidade, poderes místicos e autorizações especiais dadas por Deus a eles, ao ponto do local... Onde se guarda a hóstia, elemento da Eucaristia, ser chamado de Santíssimo. Questão 33. O que simboliza o batismo? Simboliza a morte e ressurreição. Romanos 6, 4 5 é referência. E o um marco, ou o um começo de uma vida cristã, assumida publicamente como mudança de vida e mente, ou seja, uma nova vida em Jesus Cristo. Questão 34. Quem pode ser batizado? Somente aquele que nascer de novo arrependendo e confessando seus pecados, crendo e aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e todo o suficiente Salvador de sua vida. Questão 35. O batismo é para todas as pessoas, independente da idade? Não. Uma criança não há, não há capacidade ou convicção própria de crer e se arrepender. Ou seja, não tem. Uma criança não tem capacidade ou convicção própria de crer e se arrepender. Questão 36. Quais as formas de batismo conhecidas, existentes? Imersão, aspersão e afusão. Questão 37. Qual é a forma correta, bíblica? Imersão, pois a palavra grega baptismo significa mergulhar. E simbolicamente o batismo significa sepultamento. Referências a Atos 8,36, João 1:31 e Romanos 6, 4, 5. Questão 38. O batismo salva? Deu exemplo bíblico? Não. Não. Lucas 23, 39, 43, 19, 9, 7, 48, 50, Atos 10, 47, 48 são as referências. Questão 39. No intervalo entre regeneração e batismo, se a pessoa vier a falecer, como fica a alma? Salva, pois a salvação não está atrelada ao batismo. Questão 40. Quais os argumentos para levar um presbiteriano à imersão? Para o Novo Testamento, a fé salvadora é sempre pré-requisito de salvação. Lucas 7, 48, 50. O Novo Testamento somente exemplifica adultos sendo batizados. O batismo por imersão é a única correlação do simbolismo e ilustração de morte e ressurreição de Cristo e de identificação com ele. Romanos 6, de 1 a 11. 1 Pedro 3, 21 a 22. O próprio termo batismo no seu original, em sua forma infinitiva, bap zen, Significa é imergir, mergulhar. Já Hatsu, que é o termo para aspergir, nunca aparece no livro de Atos ou referências a batismo no Novo Testamento. Referências Mateus 3, 13 17, Marcos 1, de 9 a 11, Lucas 3, de 21 a 22 e Atos 8, 36 39. Muito bem, esse foi mais um episódio do Guta da Verdade Cast Você que gostou, segue nosso canal aqui no Spotify e compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Pessoas que estão estudando para concílio e pessoas também que querem conhecer um pouco mais sobre a doutrina batista. Um grande abraço, fique com Deus!